0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos para mais um programa do Fala, Diegão. Hoje o tema, gente, é muito bom, é muito bom, vai agregar muito para você quanto vai agregar para mim. Então a pessoa que eu falando, o nome dele é uma pessoa maravilhosa, admiro muito como ser humano e como profissional também. Vamos lá, Prita, se apresente! Fala aí, Diegão,
1: beleza? E aí galera, Oi. muito boa tarde, boa noite, bom dia, meu nome é Mr. Peter, sou preto e estou muito feliz de estar aqui falando para você, para você que tá ouvindo, para você, Mr. Diego, um pouquinho dessa história, um pouquinho do que eu penso, do que eu sinto, muito obrigado pelo convite, cara.
0: De nada, hoje que besteira, então gente, hoje o tema vai ser sobre racismo e a pessoa, Peter, né a pessoa é ótimo a ah, é, Pita se prontificou a falar sobre esse tema porque ele disse que ele vivenciou na pele como ele falou mesmo ele é negro e ele vai compartilhar um pouco com a gente para que a gente saiba a real muitas pessoas dizem ai não tá melhor incrível vamos lá. mas quem sente na pele sabe o que realmente está acontecendo então conte aí um pouquinho para gente Peter, é, de onde começou assim quando você começou a perceber né, foi um olhar, foi quando você era logo pequeno, você não entendia, quando é que você começou a entender e de onde veio, assim, quando é que começou, na verdade, né?
1: Cara, isso começa a... é na infância mesmo, tá, as pessoas não esperam você crescer e ser adulto para serem mais com você, <risos> isso já começa na escola mesmo, o próprio ambiente da escola, às vezes já é um ambiente nocivo, já é um ambiente tóxico, para mim, sabe? Para as pessoas como eu. Apesar de que é, eu estudei na escola pública da periferia, então, assim, é, eu tava num ambiente, num universo negro. As pessoas eram parecidas comigo, mas ainda assim, ali dentro já havia certa opressão. Você já sente desde pequeno que uma pessoa, quando te olhava, às vezes ela te olhava de uma maneira desconectada, ela não conseguia se conectar com você, entende? Ela, ela via você como um ser diferente, não humano como ela, talvez, não, não da mesma do mesmo tipo de ser que ela, era uma coisa diferente. E o pior era quando essa pessoa te olhava com essa diferença, com essa desconexão, só que você era menor do que ela de alguma forma então de alguma forma a gente vai aprendendo a gente vai sentindo isso conforme a gente cresce e na escola Diego acontece muito isso tipo de você você sendo você sendo uma pessoa preta entenda que você não pode errar tá começa por aí você não pode errar porque uhum. se você erra se você faz algo de errado que não cumpre com as expectativas de alguém Você ouve frases como tinha que ser preto. Tá ligado? E novamente, novamente, na escola, isso, guri, entende? Um guri falando com outro guri. Professor olhando diferente, tratando diferente. Então, é desde cedo, cara. Desde sempre mesmo.
0: O que você falou é muito interessante porque às vezes é o próprio negro que reproduz esse preconceito. Né? Eu tinha eu tinha uma colega que ela era também negra, e aí, quando ela tirava uma nota ruim, ela falava, ah, eu tirei uma nota ruim porque eu sou negra, sabe? Então, o que você falou faz muito sentido, e essa, essa questão de, no ambiente que você estava, é, todos eram iguais, não faz sentido, do meu ponto de vista, ter essa questão do preconceito, né?
1: Com certeza. Muitas coisas que, que a gente fala, digo, a gente aprende, né, velho? Assim, é, nós somos, nós somos é, racistas. Sim. Nós somos, é, nós somos machistas ainda. Uhum. Nós somos é, homofóbicos ainda. Uhum. Então a gente ainda tem muito que desconstruir. E todo o problema mora aí, sabe? Quando a gente aprende coisas, frases como essa, por que, que a gente reproduz essas coisas? Por que que, que que é normal falar certas coisas? Mas assim, é, nem todo mundo é, é, da, é da mesma cor dentro da escola, tá? Então assim, numa escola pública, você tem pessoas de pele mais clara do que outras. sim E isso já é o suficiente para o ser humano pensar que é melhor do que o outro que tá ali na frente dele. E isso já é o suficiente para um ser humano atacar o outro, tá? E uhum. às vezes sem querer, às vezes porque está reproduzindo, e às vezes porque quer, às vezes porque ele quer ter essa sensação. Uhum. Então, mas um, um não anula o outro, velho, sabe? Um não anula o outro. Eu acho que todo, toda a questão aí tá em como é que você reage a isso.
0: Sim. É, se você fosse, assim, emitir uma opinião própria sobre isso, porque você acha que as pessoas têm uma necessidade de colocar a outra para baixo? Por exemplo, como você falou, né, uma escola pública, todo mundo na mesma situação ali, Porque tinha uma necessidade de quem tinha uma pele mais clara querer, entre aspas, oprimir quem tinha uma pele mais escura? Você diria, você acha que seria uma coisa assim que veio da família, uma coisa que a própria sociedade impõe? Então a criança reproduz o que é alimentado. O que é que você acha, assim?
1: O cara vai entender, velho, vai saber. porque <risos> é a pessoa, quando tá quando toma uma fechada, um trânsito, dá o dedo para outra e xinga a outra pessoa dentro do carro, sabendo que a outra não vai nem ouvir. Então tem coisas que a gente não entende, sabe? A uhum. pessoa pode estar passando pelo pelo inferno na vida dela e ela descarrega esse inferno na vida das outras pessoas, perto dela. cada um tem a sua, o seu complexo, uhum. mas é muito importante a gente medir as palavras, né? é muito importante a gente saber como é que a gente vai se dirigir para outras pessoas, e assim, sinceramente, não me importa, eu, eu, eu tô um pouco me fodendo em por que você está sendo racista, uhum. cabe a mim, cabe a mim receber essa informação e decidir como é que eu vou processar isso, porque aí eu posso, eu tenho alguns caminhos, eu posso ouvir a, a sua ofensa e ficar triste Eu posso me sentir diminuído Eu
0: uhum. posso entrar
1: em depressão Eu posso ouvir a sua ofensa Guardar e ofender Outras pessoas iguais a mim Ou eu posso uhum. reagir Ativamente, eu posso ser violento Também como você Ou eu posso simplesmente usar isso Para ensinar você alguma coisa uhum. Porque no fundo no fundo, é, Quando somos racistas É simplesmente porque Falta a gente aprender alguma coisa. Como eu falei, todos somos racistas. Todos temos complexos a desconstruir, sabe? Então e... Isso significa, isso implica em aprender alguma coisa. Então, é, se você tem os seus problemas e se você foi ensinado que é ok tratar outras pessoas de forma menor do que vocês, é ok tratar a pessoa que arruma a sua casa, que lava o seu prato como se ela fosse algo muito pequeno, como se ela fosse um, um, um animal, que nem animais a gente deve tratar assim, né? Mas como se ela fosse algo irrisório. Uhum. Então, isso significa que você aprendeu isso, que você precisa, você pode, aliás, você pode desaprender e aprender uma forma melhor de você ver aquela pessoa como um igual a você, como semelhante a você, e ser é, um semelhante para essa pessoa também. Porque esse, aí isso vai te levar para o caminho da, da positividade, vai te levar para o caminho de um caminho de bênçãos mesmo, sabe? Onde você é, passa a, a, a ter consciência dos seus atos, escolher fazer coisas boas, porque você quer que coisas boas voltem para você. Então. Se você escolhe falar coisas ruins, se você escolhe ser uma pessoa ruim, aí eu sinto te informar, meu amigo, mas, infelizmente, não sou eu que estou dizendo, mas a vida vai ser ruim com você também. Uhum.
0: <risos> eu acho que você falou uma coisa que é muito interessante, que não me importo, você não se importa com o que a outra pessoa diz ou o que ela disse, né? Mas o que você pode fazer é a forma que você lida com isso, porque realmente... A gente não tem um controle sobre o outro, mas a gente tem sim um controle sobre a gente e a forma que a gente lida com aquela informação. né? Então, é um aprendizado muito bom para as pessoas também perceberem que tem certas coisas na nossa vida, tem certas situações que a gente não pode fazer nada. A gente pode, sim, é como você falou, escutar e ver a melhor forma dentro da sua verdade em como lidar com isso, e como você falou perfeitamente, lidar de uma forma mais positiva possível.
1: Claro, claro. Você veja só, eu tô aqui na minha escola, estudando, tendo que, sabe, tipo, ralar dez vezes mais, porque eu tô tô numa escola que já não tem estrutura, eu tô numa escola que já não me dá as condições necessárias para aprender com nenhum conforto. Uhum. Não me dá condição sanitária, condição educacional, moral, ética nenhuma. Não tem professor, não tem comida, normalmente tem água para beber. Sim. E aí, se eu cometo erro, sou atacado com frases como essa. Tinha que ser preto, ah, isso e aquilo, só tinha podia ser mesmo assim. Mas ainda assim, ainda assim, eu e, e milhares de milhões de outras pessoas tivemos que ralar noites, virar madrugadas para poder estudar, para poder aprender alguma coisa que ninguém veio ensinar a gente sem acesso a tecnologias, sem acesso a a, a ambientes educacionais, bibliotecas com conteúdo de valor para aprender, mas ainda assim arrumar de alguma forma um jeito de aprender um conteúdo para fazer uma prova. E que essa prova... É um um pedaço de papel que vai definir para o resto da sua vida que tipo de pessoa você vai ser. Vai definir se você vai ou não ter acesso, se você merece ou não ter acesso a uma universidade. Um papel que vai me avaliar quantitativamente se eu mereço ter acesso a uma fonte de conhecimento que é a universidade. Tudo já é muito estranho. E mesmo assim, a gente segue esse fluxo estranho. A gente segue essa linha de produção estranha. E aí, a gente vai e faz a prova. Graças a Deus, existem as cotas... Sim. Que ajudam, sim, e muito, só por conta desses dois minutos que eu passei falando aqui. Já deu pra vocês terem uma ideia. Uhum. para poder depois chegar dentro da faculdade, eu já cansado, para ter começar tudo de novo, ainda ter que ouvir o coleguinha do meu lado falando que... Isso tinha que acabar, porque pessoas como eu estão tirando a vaga de pessoas como ele. Pessoas como eu estão tirando o lugar de pessoas como ele.
0: Isso foi algo que você ouviu?
1: Isso foi algo que eu ouvi. Nossa. E o que, é que eu fiz, eu perguntei, o que é pessoas como você? E ele responde, pessoas normais que estudam para vir para a faculdade... Ah, aí eu respondi, pois é, realmente, pessoas anormais não só estudam, mas estudam, trabalham, alimentam-se, alimentam outros, passam por mil perrengues para ir para a faculdade, essas são as anormais. Uhum. Realmente, é, eu tô aqui no lugar de uma pessoa que teve é, algum privilégio, para ter uma, uma oportunidade como essa. Então, assim, nessas coisas que a gente ouve na faculdade, é, eu, estudei na, na, eu estudei tanto na privada quanto na pública, tanto na privada quanto na federal. Uhum. Então, são dois universos loucos, mas dois universos igualmente opressores, tá? Então, assim, é, o que é que eu vou falar para um cara desse, velho? O cara fala para mim que eu, tô, que eu não deveria estar ali, Diego, sabe? Uhum. Tipo, eu não deveria estar ali, porque eu só entrei por causa da cota, porque alguém me pegou e me colocou ali. Pra, na cabeça dele, a cota é isso. O governo chegou, me selecionou, me pegou assim pela mão e falou, venha. Uhum. Olha que, que coisa simples, né? Que coisa sutil. Então, assim, uhum. então vamos conversar. Vamos sentar aqui e conversar. Pronto. Você me apresentou o seu ponto de vista. Agora, deixa eu apresentar o meu também. É. Deixa eu falar sobre o que é a cota. Então, assim, esse cara que eu estou citando aqui foi uma história que aconteceu tipo, num um dos primeiros dias de aula, tá? e ele falou isso de uma forma muito agressiva ele tava puto porque a gente é, entra né, usando a cota e para ele aquilo ali é o pior das coisas, é uma ofensa e eu notava que ele falava palavras que talvez ele, nem ele soubesse significado, ele tava reproduzindo coisas que outras pessoas falavam Sim. e aí esse cara mesmo, eu consegui pelo menos essa pessoa, eu consegui sentar para conversar de uma forma que no final ele conseguiu me compreender, ele conseguiu me ouvir e no final da conversa, ele me pediu desculpas Apertou minha mão E ainda me desejou boa sorte, filha da puta <risos> boa
0: sorte. Fica ali na frente do homem é. Que eu vou te desejar
1: <risos> Rapaz, é muita coisa
0: Então Muito lindo cara. É complicado, mas... Muito lindo, é. porque assim Você, mais uma vez, você está falando o que você falou desde o início Tudo é a forma que você lida tudo é um ponto de vista. Essa pessoa, esse ser humano abençoado, com certeza ele não, o mundo dele era muito o mundo que estava no umbigo dele. Então ele não sabia, ele não enxergava e ele acreditava que a verdade dele era o mundo dele, sendo que ele não conseguia ver que dentro do mundo dele tinham outros mundos, né?
1: E é isso. você
0: abre o olho é... dele. Isso é muito importante. É.
1: É. é isso, assim, eu tento sempre ir por esse lado, Diego eu Tento sempre ir para um lado um pouco mais positivo Um lado um pouco mais é, tendendo ao ensinamento e ao, ao aprendizado, sabe? Porque é, a gente ainda não tá falando de intolerância Sim. Intolerância é uma coisa diferente, é uma coisa extrema tá? uh-huh. Enquanto há esperança, há solução Eu penso assim Sim. Né? Beleza? Então assim... É, é... Mas para isso, cara, eu tive que passar muita coisa, eu tive que eu tive que montar essa maturidade, né? Eu tive que construir essa maturidade para reagir dessa forma. Enquanto que eu vejo pessoas semelhantes a mim que sofrem, tipo, choram, que entram em depressão assim, e fazem coisas muito piores. Então, é, isso pode e vai repercutir muito negativamente na vida da pessoa. Às vezes um simples, uma simples palavra que você fala para alguém, que você dirige alguém, achando que tá elogiando a pessoa, né? Aquilo vai machucar ela de um jeito destruidor, sabe? Eu vi uma menina, uma amiga minha, é... acabada, velho, acabada. Ela tava na bed trip porque um menino que ela gostava que ela achava interessante na faculdade, chegou pra ela e falou que ela era exótica. Meu Deus. Você, não, você, nossa, você é exótica, na é mesmo? E olhava pra ela assim, com aquela cara estranha, velho. A, a menina, ela ficou com uma mistura de pavor, medo, medo, ela criou medo do cara, e ao mesmo tempo ela, e tristeza, sabe? Sim. ela O que é que ela se sentiu, o que é que ela sentiu que ela era, quando ela ouviu isso? Porque que é exótica, cara? Eu vivo em Salvador, eu não sou exótico. O diferente é que é você, meu querido. Pega a visão.
0: Sim, com
1: certeza. <risos> e, então,
0: algumas coisas que as pessoas falam, velho. É, isso é muito louco, porque a gente, a gente tá num momento do mundo, né, que tá querendo exaltar a diversidade, é, aceite quem tem cabelo, é, como é? enrolado, aceite seu cabelo, né? O empoderamento, mas é uma coisa, assim, que ainda está muito longe do mundo perfeito, vamos dizer. Claro que a gente sabe que não existe perfeição, né? Então vamos logo desmistificar isso. Mas a gente está muito longe, a gente vê os Estados Unidos aí, a gente vê a situação que teve com George, né? Aqui no Brasil a gente tem várias situações parecidas, mas que Infelizmente, a gente não tem tanta visibilidade, né? Então, não dá tanta, vamos dizer assim, mídia para isso. E aí eu queria que você continuasse contando para a gente como você presenciou na sua pele né, o racismo depois da faculdade. Nossa, Que você estava falando que foi... Você já... Aí depois veio a questão do Enem, né?
1: E isso veio a questão do ENEM. Você já passou por alguma blitz? Já. Como é que foi essa blitz? Deve ter sido uma merda, né?
0: Rapaz, pra mim foi horrível. Mas, assim, nada de... Que o cara me olhava estranho, nada. Por quê? O que aconteceu com você?
1: Pois é, cara. Eu tava... Teve uma cena que você, que você me trouxe à luz aqui. Em que eu estava na porta de casa, né, com eu tava próximo a uma moto, tava assim, sentado na moto do meu padrasto. Uhum. E por conta disso, na verdade, por conta disso não, tava sentado na moto conversando, uhum. até que eu resolvi descer da moto e entrar. Só que na hora que eu desci da moto e entrei, passava uma viatura da polícia. E eu não sei o que é que a viatura sentiu, o que, é que ela viu, se foi um movimento suspeito que eu fiz. Desci da moto pra virar de costas pra entrar, que eles pararam bruscamente na minha frente e desceram todos armados com, com metralhadora sabe? Com aquelas armas grandes, rifles, apontando pra mim. Eu era adolescente, eu não entendi nada. Eu falei, mano, que isso aqui que tá acontecendo aqui, essa arma na minha frente? Eu nunca vi isso, velho. Sim. E, assim... E aí, o e aí, velho, não tinha o que fazer, a galera tava na rua, ainda bem que eu tava, que foi tipo na frente da rua, que tinha familiares, tinha vizinhos Sim. perto, e assim, a reação do povo que tava perto de mim foi louca, a galera veio gritando, a galera gritou, veio berrando pra cima da polícia, porque foi um momento bizarro, eu não sabia o que ia acontecer ali se não fosse o pessoal gritando, sabe? Sim. Simplesmente por causa desse movimento que eu fiz de descer da moto, tava sentada, a moto encostada, né? descer virar de costas para ir embora. Sim. Eu não sei se eles acharam que eu tava fugindo, depois eles tentaram ainda justificar, não, é que você fez um movimento muito brusco, parecia que você tava fugindo pra pegar uma arma, uma coisa assim só que não fazia sentido ele ter falado Sim. aquilo, a verdade é que ele, eles reagiram assim, porque muito provavelmente eu tenho uma aparência física que lembra de alguém que cometeu algum crime que ele já viu, Sim. ou seja né, Sim. fica claro pra todo mundo, então é... só que aí é complicado, né é, não tinha muito que, o que ser feito nessa hora. Então, quando você falou aí do George, e que isso acontece aqui em Salvador, <risos> e que ninguém sabe, né? essa é uma das histórias. E, assim, no meu caso, dei sorte, Diego, porque tinha familiares e tinha vizinhos por perto que literalmente me salvaram, mas se não tivesse ninguém, eu não sei o que é que ia acontecer, sabe? Uhum. Eles, não, eles não perguntam, eles não querem saber, tipo assim, ah, deixa eu ver onde é que você estuda, o que é que você faz, onde é que você trabalha. É, eles vão pela cor da sua pele. Sim. A polícia, polícia, infelizmente, ainda age assim, pela cor da sua pele. Então isso não é nem só dentro da faculdade, isso é também com com agentes da lei. né? E, de certa forma, eu não tenho nem como dizer que eles estão errados, porque a maioria das pessoas que cometem crimes, as maiores pessoas que cometem crimes são pretas, porque é uma uma cidade de maioria preta. A maioria das pessoas, em geral, são pretas. Então, a maioria das pessoas que fazem tudo são pretas em breve. A maioria das pessoas que farão sucesso também serão pretas.
0: Amém. <risos> Amém. Eu acho... Eu acho a, essa... é, Principalmente, uma das coisas que mais me fez feliz, por exemplo, com a eleição de Joe, Joe Biden foi exatamente ver a vice dele. Entendeu? É, eu não sei se vocês conhecem, mas ela é uma mulher afro-americana, né? Então... Nos Estados Unidos ele chama de African-American, que é uma americana de pele escura. E só é, só pela palavra você já vê o preconceito, né? O African-American. Por que ter que colocar um African, sabe? Para você, é, é? você relembrar a questão da cor, é isso que a gente está querendo fazer, falando dessa forma? E é como você falou, né? Tem muitas coisas que no nosso vocabulário é uma coisa machista, né? Uma coisa homofóbica, racista. Então, o preconceito, a homofobia, a gente pode realmente essas campanhas ajudam muito, mas é uma questão maior, é uma coisa enraizada, é uma coisa estruturada do meu ponto de vista.
1: Com certeza, e quando você falou a respeito do equilíbrio, né de haver um momento de paz, é, você vai perceber a gente alcançar essa evolução <risos> quando, por exemplo, a gente não não mais precisar é, celebrar, não sei nem se a palavra é essa, o dia da consciência negra. digo a gente não precisa ter o dia da consciência negra, a gente não precisa ter o dia da consciência nenhuma. Sim. Nós somos humanos, se tivesse o dia da consciência humana, beleza. Mas assim... No momento que você ainda precisa de um dia no ano para lembrar coisas ao meu respeito, para lembrar que você tem que me respeitar por conta das opressões que eu passei, meus ancestrais, então isso significa que a gente ainda tá muito longe desse ideal. A gente ainda tá muito longe de alcançar esse equilíbrio Sim. ético né na sociedade. E você então,
0: tocou é. num aspecto muito interessante, sabe, Peter, porque com essa onda de dia. Dia da Consciência Negra, LGBT, né? o Dia do Orgulho Gay. E aí, assim que veio o Dia do Orgulho Gay, a Consciência Negra, eu me lembro que na internet viam muitas pessoas falando assim, ah, então a gente deveria fazer o o Dia do Hétero. E aí, eu me lembro que ao mesmo tempo choveu na internet pessoas contra isso. porque As pessoas não entendem que existe esse dia para celebrar a diversidade, porque isso ainda não é aceito na sociedade. Está melhor, por exemplo, no caso do LGBT, ainda está melhor, está melhorando. Mas ainda o Brasil é o país que mais mata homossexual por dia. Então...
1: É o país do samba.
0: Exato. Então, a gente precisa... É, ter esse dia né da consciência negra do orgulho gay exatamente para lembrar disso que tem que respeitar o próximo sabe e isso ainda do meu ponto de vista é um pouco doloroso né você tem que lembrar para as pessoas que elas têm que ser carinhosas com os outros por uma condição que a pessoa nasceu assim né
1: e de certa forma é, tem tem coisas boas, sabe? Tem pessoas boas que te olham como diferente, mas aproveitam o bom disso, Sim. porque como eu falei lá atrás, né? O racismo ele mora aí quando você percebe alguém como diferente de você. Mas aí é, também na faculdade eu já tive situações é, muito legais né, de pessoas muito legais
0: uhum.
1: é, por simplesmente é, verem potencial em mim. Então assim é, o ideal, qual é, que é o ideal? Me veja como uma pessoa. Sim. Esse é o ideal. Qual que é o comum? Me vendo como inferior. Esse é o comum. Me vendo como ralé marginal. Uhum. E qual que é o legal? O legal é ver como um potencial. Eu tive um professor na faculdade que eu queria... Pô, eu sempre fui fã dele, sabe? Aquele professor que você se conecta... Sim. E eu queria que ele fosse meu orientador na pesquisa para iniciação científica. Eu tinha um projeto, eu queria fazer parte da equipe dele. E tinha outras pessoas que queriam fazer parte da equipe dele também. Uhum. Mas ele não nunca falou nada comigo. Só quando eu fui falar com ele, ele me respondeu. Eu falei, putz, sem graça, assim, pô, professor e tal, queria é, que você me orientasse, queria fazer a sua, parte da sua equipe de pesquisa científica, de iniciação científica. Mas, assim, eu tava meio sem jeito, porque, né, é, aquela coisa, a gente já, já espera ou não, a gente já espera que a pessoa te trate é, ruim, porque você tá meio calejado com isso já, sabe? Uhum. E ele falou, ele me respondeu assim, Peter, eu só tava esperando você vir falar comigo, que bom que você veio falar comigo. Aí eu entendi, eu falei, ué, como assim, você assim? quer fazer, ter uma coisa em mente já e tal? Ele, não. É porque eu já não aguento mais dizer não às pessoas. Estava só esperando você vir falar
0: comigo. Nossa, que massa.
1: E aí, depois de um tempo conversando, eu fui, entender, eu fui entender essa motivação dele. Eu fui entender como é que ele viu esse potencial. E, assim, ele foi muito claro, sabe? Ele foi muito simples, assim. É... Basicamente, ele, ele viu ali em mim, na minha história, o quanto que que eu ralei para chegar ali, para chegar até ele. A quantidade de perrengue que eu passei, de, de suor que eu já derramei, então assim, basicamente ele falou para mim que ele tem certeza só por eu ter ido até ele ele tem certeza de que eu vou me desenvolver muito, e que ele vai também é, me ajudar muito e vai se desenvolver, me desenvolvendo uhum. perdoe minha redundância muito juntos, porque ele sabe que eu tenho é, um interesse de certa forma um pouco é, maior do que o das demais pessoas de maneira geral porque eu tive um, um eu tive que, que, que aprender mais eu tive que é, dedicar mais tempo eu tive que correr mais tive que correr mais do que muita gente para poder alcançar a minha vez então isso faz isso faz de mim uma pessoa com muito potencial e isso não sou só eu quando eu falo eu eu falo uma legião de outras pessoas que são fodas, Diego, pessoas fodas, fodas, brilhantes, gênios que só precisam de uma pequena oportunidade, só precisa de um olhar positivo, de uma janelinha, uma brechinha assim, para passar para poder brilhar para o mundo, e esse professor viu isso em mim. E assim, até hoje eu tenho um relacionamento com ele, uma gratidão, porque a quantidade de coisas que a gente desenvolveu junto, que eu aprendi, me possibilitou, é, me possibilitou me tornar um profissional é que eu sou hoje, que é uma pessoa que continua buscando crescer, continua buscando se desenvolver e ajudar outras pessoas a se desenvolverem também. Meu trabalho hoje ele está muito relacionado a isso. Eu fiz uma faculdade de engenharia de computação, hoje eu estou fazendo uma faculdade de física, é, de licenciatura de física na, na UFBA, e assim, quando eu fiz a engenharia de computação, foi uma bolsa que eu consegui é, pelo ProUni, ou seja, é, foi muita concorrência, uma bolsa para a universidade privada, então a concorrência já foi imensa, a pressão foi imensa para conseguir isso, porque era ou isso ou nada. Aí, dentro da universidade, a pressão continuava sendo imensa, porque as pessoas não entendiam como é que eu estava lá, as pessoas falavam... Me viam como bolsista, mas não viam como bolsista, putz, que legal, você conseguiu estudar e ganhar a sua bolsa. Não, me viam como bolsista como assim, ah, você está tomando lugar de alguém, sabe? Você não devia estar aqui. Mas beleza, na, na universidade pública, a mesma coisa. Ah, tive que ralar para conseguir chegar lá também. E isso tudo acabou que, que quando eu cheguei no mercado de trabalho, para trabalhar com tecnologia... É, eu fui levando esse aprendizado comigo, sabe esse aprendizado essa função de ter que se esforçar um pouquinho mais para conseguir ser visto, para conseguir ter essa oportunidade. então essa ideia de você, de eu ter que me ter me esforçado um pouco mais, fez de mim uma pessoa que é, eu posso agradecer por estar fazendo, por estar tendo um trabalho gratificante, sabe, por estar fazendo algo que eu gosto, algo que eu quero fazer. Claro. então assim já é um alívio sabe já é um alívio para mim para toda a minha família de simplesmente estar fazendo algo que eu gosto de fazer não precisa ser um emprego milionário sabe não precisa ser é, né um emprego na, na Califórnia não precisa ser um astronauta mas só de estar de certa forma confortável é, e executando esse ainda esse aprendizado ainda esse desenvolvimento na tecnologia é, já é satisfatório e assim é ruim é é ruim passa perrengue passa vai passar perrengue uhum. mas assim vai valer a pena sabe vai valer é, a pena então,
0: o você... você
1: pode ir mais longe por causa o que disso.
0: você fala eu acho muito bonito sabe e é, eu repito para os ouvintes assim me corrija se você quiser ou então adicione algo né que é assim é tudo é a forma que é o ponto de vista né o que é que eu vou fazer com essa informação Massa. como é que eu vou lidar com aquilo porque assim Algo que eu aprendi, né, porque eu já morei fora, é, passei por várias situações, né, assim que foi, minha vida foi trilhada, né, claro que tem pessoas que passam aqui e são oprimidas aqui, não precisam ir para fora, mas a minha opressão foi cultural, foi da orientação sexual, enfim, foi outro caminho, mas... Tudo, tudo é um isso. ponto de vista E uma coisa que eu aprendi quando eu, era, quando eu estava Ou quando eu estou sofrendo a opressão É assim as pessoas só Você só é oprimido Quando você chama atenção Ninguém vai te oprimir Se você não está fazendo barulho Se você está ali no, no escuro no, na, de, como é Atrás das cortinas Ninguém vai se importar com você mas geralmente as pessoas se importam sim quando você está chamando mais atenção do que elas, né? Então eu acredito, eu te conheço pessoalmente, você é um cara muito inteligente, muito dedicado, e um, um ouro de coração, e eu tenho certeza que isso incomoda muita gente, né? Então é, é, é você aceitar e não se incomodar com a luz, é, esse incômodo do outro, né? É muito louco, a gente ainda está passando por essa situação e eu acho muito bonito você compartilhar que tudo é o ponto de vista, né? Tudo é como você vai lidar com aquela informação. E depois da faculdade, né? Você ainda está na faculdade, mas se você for olhar de hoje a 15, 20 anos atrás, você sente que teve uma melhora? Que a gente está caminhando para uma melhora ou você sente... Que continua a mesma coisa
1: Sabe o que é que eu sinto, cara? É assim Eu vou te dar uma resposta muito mais é, De certa forma, mais conectada a de mim. Legal. Eu sinto que as pessoas As pessoas perto de mim Melhoraram Porque as pessoas perto de mim Aprenderam a ser racistas E eu acredito que Eu e minhas ações Ensinei a essas pessoas perto de mim A desaprenderem a ser racistas okay. Então, assim, o que que importa, na verdade, não é se fulano, A ou B, sociedade, cidade, país, se vai melhorar, se os dados, os números vão reduzir, se o censo, o jornal vai dizer. O que importa mesmo, de verdade, são as pessoas perto Hum. da gente. Então, assim, tanto de forma ativa quanto de forma passiva. Deixa eu explicar. Eu posso fazer, eu posso ensinar a gente está em constante aprendizado e em constante ensinamento. Bom você concorda comigo que a gente está sempre ensinando alguma coisa para alguém? Em um bom dia que você dá, você ensinou alguma coisa ali. Então, no ato de, de se ensinar aos seus próximos, você sempre pode ensinar alguém perto de você a ser uma pessoa melhor. E primeiro, antes disso, você pode aprender a ser uma pessoa melhor. Então, vai sempre, vai contar muito mais, Sempre vai. o peso vai ser muito maior. Se as pessoas à sua volta melhorarem nesse sentido, vai ser muito mais impactante do que perceber se a sociedade em geral, isso não existe. O que existe são as pessoas perto de você, com quem você se relaciona na sua casa, na sua escola, no seu trabalho, as pessoas que estão perto de você todo dia, são essas pessoas quem precisam quem podem aprender alguma coisa e quem podem melhorar em alguma coisa em relação a como que elas lidam, se relacionam e tratam outras pessoas.
0: Perfeito, perfeito. A gente está chegando no no final do nosso podcast, Eu, eu primeiramente gostaria de agradecer pelo seu tempo eu acho que essa entrevista vai agregar muito para as pessoas, sabe? Porque você trouxe um novo olhar de como uma pessoa tem que enxergar o mundo, né? E eu acho muito positivo. E eu queria saber se você teria algo a mais para querer, querer falar para essa pessoa que está sofrendo algum tipo de racismo. O que é que você diria para essa pessoa? Hoje, com base no que você aprendeu. Ah... <risos>
1: Então, que responsabilidade, hein? Mas eu queria, na verdade... Eu não vou falar de mim, se você me permitir. Eu queria citar uma música, uma poesia. Essa é uma poesia da Rapadura, tá? Do grupo Rapadura, que compôs junto com Marcelo Falcão, do Urapa. Os versos dizem o seguinte, galera. Tive que correr mais que vocês para alcançar minha vez. Guerra com nitidez, rigidez, me fez monstro camponês. Exerce influência, exerce tendência, em vivência, em crenças, destinos. Se assumam, são clandestinos, se negam, não, nordestinos.
0: É isso. (risos) Muito bom. Muito bonito mesmo. Então, gente, muito obrigado muito obrigado, Peter, pelo seu tempo. Muito obrigado por compartilhar com a gente a sua história. É muito bonito, a sua história é muito bonita, por mais que é, houveram essas situações indesejáveis, né? Porque eu não desejo nenhum para ninguém essa situação, sabe? É, passar por esse momento de dor, mas que você soube lidar que isso é o que importa e quem fez você hoje, né, aprende a lidar com a situação que a vida te traz de uma forma muito mais positiva, muito mais é, favorável para você. Isso é muito bom. É, diga aí o que mais você quer falar.
1: Se promova. Massa, velho. Legal. É, eu fiquei muito feliz em ter falado aqui. É sempre uma conversa. É sempre um aprendizado até para mim também. Então, me emocionei, me sinto honrado em estar aqui conversando com vocês. E, como eu falei, eu sigo aprendendo, sigo me desenvolvendo, sigo estudando e ensinando também. Então, se você quiser acompanhar o meu trabalho com tecnologia, é só você seguir mrpeter.tech em qualquer rede social e, com certeza, a gente vai trocar uma ideia, a gente vai trocar uma experiência junto e a gente vai junto, melhorar esse mundo isso aí, com a tecnologia
0: meus amores, vou deixar todos os contatos do Peter na descrição do episódio de hoje Peter, mais uma vez, muito obrigado e aí ouvinte, chora não bebê, semana que vem tem mais viu, beijo, tchau tchau gente